1: Se viene la tarde para ponerse medias uh -huh, en sí, casa. Sí, sí. Esta tardecita y esta nochecita está para ponerse medias gruesitas. Y la mantita, tomar té, matecito, eh, escucha la, escucha café, escuchar la radio. Escucha la escucha la la radio. radio. La linda, linda, la tarde fresquita para abrigarse. A mí, a mí me, me gusta. gusta esta transición. A mí también. No, esta etapa me gusta, sí. Me gusta cuando uno empieza a ponerse alguna cosa más abrigadita, así, confortable. Cuando no es el frío helado, me encanta. Me encanta también este pero bueno es el fin de la semana así que supongo que muchos tendrán planes cómo ha estado el festival de cinemateca siempre es un festival muy concurrido en semana de turismo que montevideo queda vacía está siempre lleno de gente y estaba viendo la concurrencia que sigue teniendo bueno es la clausura este fin de semana tuvieron que por supuesto este gestionar otras salas para agregar a las salas que tiene la nueva cinemateca este, pero ha estado llen, llenísimo suerte, de gente, llenísimo bueno, de gente, muy, bueno. muy lindo.
2: Ahí está también el impulso de esas buenas, de esas nuevas y buenas salas. Ahí ¿no? son hermosas, es genial hermoso. La verdad es que está bárbaro. Ahí está Juan Steiner en camina de control, Gabriela Yuyche y Carolina Mola en Producción. Y aquí al aire de Daina Rodríguez y Alberto Galo. Bienvenidos este viernes, 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 a efecto mariposa. ¡Sí!
0: Es un avión. Es un pájaro. Es una mariposa que viene a decirte al oído que a fin de cuentas. Todos podemos volar. Apaga el cigarro y ajustate el cinturón. Estás despegando en Efecto Mariposa.
1: Bueno, el título para hoy, amigos, es La Ternura. Y estamos hablando del de título de una obra dirigida por Bernardo Trías, que forma parte de la temporada 2019 de La Comedia Nacional. El texto pertenece al autor madrileño Alfredo Sansol, que tiene está teniendo muchísimo éxito. Es un aclamado director, tiene muchas obras, perdón, este dramaturgo, Alf, Alfredo Sansol. Este es un texto de comedia con una clara influencia de la dramaturgia isabelina que pone en una isla desierta a tres mujeres que rechazan a los hombres y tres hombres que creen que pueden vivir sin ellas para forzarlos a encontrar el amor y la ternura. La ternura cuenta la historia de una reina un poco maga y dos hijas princesas que viajan en la Armada Invencible, obligadas por Felipe II a casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses una vez que se logre un éxito en la invasión a Inglaterra. Una tempestad hunde el barco en el que viajan y ahí empieza la aventura, en una isla. La comedia isabelina recupera la figura de William Shakespeare partiendo de La Tempestad, Noche de Reyes... «Sueño de una noche de verano», «Cuento de invierno» o «Mucho ruido y pocas nueces». «La obra enfrenta los tópicos de género, la sobreprotección paterna, la importancia de la expresión del amor a través de los sentimientos». Alberto estuvo en el teatro, vio esta obra y es el punto de partida para el programa de hoy.
2: Muy linda obra, muy buena. La verdad es que realmente vale la pena. Eh, la recomiendo especialmente. Ya hablaremos ahora en un ratito nada más con su director, Bernardo Trías. Es el director de esta obra, formado en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático y en el Espacio de Desarrollo Armónico. Recorre un camino como actor, director, bailarín, coreógrafo y docente. Durante 13 años integra el Grupo Espacio de Artes Escénicas, desarrollando una intensa actividad en Uruguay y en el exterior. En 2005 funda Improvisación, Teatro Club del Uruguay. Desde 2014 integra la institución teatral El Galpón. Ha dirigido Huérfanos, de Sebastián Barrios, de La Cabeza a los Pies, versión de Raquel Diana, sobre textos de Ciraldo. Sopa Instantánea e Historias Improbables, espectáculos de impro de su propia autoría. Snorkel, de Federico Guerra, que ha estado allí muchísimo tiempo, ¿eh? del otro lado del espacio, del espejo, perdón, con dramaturgia propia también a partir de textos de Strindberg y Jodorowsky, Los Días Felices, de Beckett, Los Amores de Shakespeare, de Ana Isabel Fernández, y Petróleo, de Lucas Barfus. Actualmente se desempeña como docente en Udelar y en Mad. Así que en un ratito nada más conversamos con él sobre la ternura.
1: Después de eso vamos a hacer un repaso por lo que se viene La temporada 2019 de la Comedia Nacional Que ya tiene muchas fechas previstas Les vamos a contar algunas de las cosas que se vienen este año En la Comedia Nacional
2: Con un poco de música luego vamos a repasar Las obras de este gran dramaturgo de Sansol Así que bueno Vamos a hacer un recorrido por, por esos
1: trabajos Y después para hablar de Shakespeare En su versión comedia digamos Que no es lo más frecuentado en general Cuando hablamos de Shakespeare Siempre le ponemos otros Subtítulos a la cuestión, ¿no? Bueno Nosotros tuvimos una charla con Lindsay Cordery, Profesora agregada de lengua inglesa y profesora adjunta De literatura inglesa en la Universidad de la República En una oportunidad De trabajar con Mucho Ruido y Pocas Nueces Y viene fantástico Para hoy repasar Esta versión de Shakespeare en la comedia Este, con además La palabra a, más que autorizada de Lindsay Cordery, Así que ese será otro de los temas para esta tarde. Para
2: el final, un comentario sobre el contexto en el que transcurre esta obra. Un comentario sobre Felipe II y, bueno, justamente la Armada Invencible. O sea, ¿Te comentario? parece que no era tan
1: invencible? No, parece que no. Está en discusión y en debate. Hay congresos sobre el tema, ¿eh? Bueno, sí. Vale, les vamos a, a contar sobre la Armada Invencible.
2: La Ternura es si el título de Efecto Mariposa para este viernes. Quédense por ahí, eh, no se muevan. Tenemos un programa muy lindo para hoy.
3: in days, we've lost our way, so gather round, these lost and found, stormy clouds. Won't you please come on down Darkest days The deals we made On temple grounds That empty sound God's not around Cine,
0: libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil. Que los une a todos. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa.
1: Acá estoy recibiendo detalles sobre cómo la gente se ríe a más no poder en el teatro viendo La Ternura, que es nuestro título de hoy. Esta obra dirigida por Bernardo Trías, que forma parte de la temporada 2019 de La Comedia Nacional, un, con un texto que pertenece al madrileño Alfredo Sansol eh, y que cuenta la historia de una reina un poco maga y dos hijas princesas que van en, embarcadas en la Armada Invencible obligadas por Felipe II para contraer matrimonio. bueno Pero la mamá decide que no quiere eso para sus hijas y hace venir una tempestad que muchos podrán reconocer de otros lados, entre otras cosas, y, este, y terminan en una isla y se encuentran, piensan deshabitada, pero resulta que hay varones allí, en esa isla. Y ahí empiezan una serie de aventuras. Eso es lo que podemos entender y saber a través de las distintas reseñas. Yo no he visto la obra. Alberto sí, y Alberto concuerda. Dice que le terminó doliendo la panza de ah, tanto reír Sí, sí,
2: sí. acá bien, Bienvenido, Bernardo. Muchas
1: gracias. Gracias por venir, o sea. además,
2: Efecto Mariposa. Y acá, riéndome contigo, recordando algunos momentos este, de esta obra realmente increíble. Eh, lo, lo primero que me pasó a mí fue esta sensación de... Eh, increíble estar asistiendo Algo como Un poco fuera de época Y al mismo tiempo Absolutamente actual Absolutamente actual De mm -hmm. una actualidad Increíble Y esta confrontación Entre una cosa y otra Entre algo Que estás asistiendo A lo que no estás acostumbrado Y un tema Que está instalado En la actualidad Me pareció impresionante
4: Sí, sí Tal cual Por un lado Tiene algo así Como de La pureza del teatro O sea El teatro desnudo En sí mismo Como sin artificios Este En bueno, en un momento este capaz donde el teatro también fue evolucionando y también este transversalizándose con otras disciplinas y entonces aparecen como otros recursos el audiovisual en fin esto es como el teatro teatro claro. <ríe> y este y eso eh, a veces como, como también impacta. Y genera, perdón, y genera una cercanía también
2: sí. que hace que, como tú decías, que la gente salte, que de repente sí. le, le pegues al, de al lado, que no lo sí. conoces, riéndose juntos. Sí, es como sí. recuperar también un teatro de otra época en ese sentido, el de del dictador también,
4: ¿no? Absolutamente. Es como como ese te, decimos teatro despojado de, de otro tipo de recursos, muy desnudo, eh, que cuenta una historia que transcurre en el siglo XVI, porque... este transcurre en, en, en aquella época, en el barroco, o sea, otra época fuera de nuestro contexto y todo, que, y que, como decís vos, tiene la temática, tiene una vigencia y una actualidad este
1: total. Sí. No, es la primera, no es la primera vez que en esta en este estudio, en todos estos años, hablamos de la vigencia que tiene eh, Shakespeare en este caso, ¿no? Digamos que no es mm. el, el texto no es de Shakespeare, claro. ya lo dijimos, mm. es del madrileño eh, Sansol, pero que está abrevando... De estas obras que citábamos, ¿no? La Tempestad, Noche de Reyes, son Noche de Verano, El Cuento de Invierno, Mucho Ruido y Pocas Nueces, por uh -huh. ejemplo. este Esa vigencia, no sé. Sí. Estamos en 2019, sí, sí. viendo este, historias que transcurren en el siglo XVI uh -huh. y nos estamos reconociendo.
4: Totalmente. Es que en la obra, hay, bueno, la, la, la historia transcurre entre seis personajes, ¿verdad? Es una madre con sus dos hijas y un padre con sus dos hijos. Y... Y hay, hay un tema universal, ¿no? Que, que tiene que ver. Los personajes, esos seis personajes, durante toda la obra no dejan de luchar un solo segundo. No, es increíble. Las adversidades son una tras de otra. Cuando deciden hacer tal cosa, aparece otro obstáculo y están todo el tiempo. Luchar contra la naturaleza, luchando, contra Luchando, el... sí. Porque lo que sucede, digamos, si es lo que lo que lo hace tan vigente, es que. Hay de parte de, ese, de esa madre y de ese padre. Este, hay como mandatos muy fuertes hacia sus hijos, ¿no? Como obligaciones, creencias fijas que vienen de experiencias que han tenido cada uno por su lado. Este, la madre, que es la reina, no ha tenido experiencias con los hombres, experiencias totalmente eh, válidas para, para tener ese resentimiento y ese rencor, ¿no? Hacen una reina que, que, que ha padecido la subestimación de su inteligencia, su capacidad que siempre... Este, se le ha pasado a un segundo plano no se han tenido en cuenta sus opiniones cuando fueron tenidas en cuenta tuvo que firmar con un seudónimo de hombre ¿No? y esas cosas uno dice sí, claro, en el siglo XVI el rey no sé qué bueno pero no estamos tan lejos de eso este, aunque hemos avanzado mucho como sociedad y a su vez por otro lado este un, un hombre eh, totalmente resentido con, el, con las mujeres Y ya llegando al punto de la misoginia no, Ambos Le imponen a sus hijos
1: esos, esos modelos
4: Esos modelos Y entonces deciden por ellos Deciden por sus hijos La madre decide que sus hijas Van a tener que vivir excluidas del mundo eh, masculino Para no tener que padecer lo mismo que padeció ella Y el padre decidió Lo mismo para sus hijos Entonces Él decidió que no, no iban a tener contacto con mujeres, se los llevó a vivir a una isla deshabitada. Esos hace 20 años que viven ahí eh, sin la necesidad de... Eso es el discurso, sin la necesidad de mujeres, no el discurso sí. que tiene el padre. Por supuesto que a los hijos no les pasa eso. La naturaleza no se puede detener con nada, ¿no? Exactamente. Y ahí lo que aparece, ¿por qué luchan los personajes?, porque aparece la naturaleza, la inteligencia instintiva del ser humano, la necesidad eh, afectiva, bueno, un montón de cosas que están que son parte de nuestra naturaleza, aparecen y frente a eso este, no se puede hacer nada justamente, ¿no? Entonces este, luchan contra esos mandatos, contra esas obligaciones, contra esas creencias. Eso, eh, lo
2: que decías ahora de esto, te estoy escuchando con mucha atención, estos mandatos que reciben estos hijos que, bueno, eso eso ya en sí mismo tiene una gran actualidad, pero además lo que me parece que tiene una gran actualidad también es esta cuestión de género que por momentos parece que se torna una batalla hasta en el lenguaje, uh -huh. ¿no? Eh, y cuando lo único que buscan finalmente estos personajes es recuperar o encontrar la ternura sí. y juntarse todos de bueno, nuevo. Sí. ¿no? Me parece que ahí hay como una lectura también súper interesante. Absolutamente. Vamos ¿no? a juntarnos, a estar juntos. Es o sea,
4: que, ¿qué, ¿qué es lo que hay que... Eh, vencer los prejuicios, las corazas no y lo, justamente lo que va haciendo la ternura es eso, es va ablandando, va disolviendo, va haciéndote conectar un con la parte más, más esencial y desde ese lugar poder conectarte y vivir la experiencia del amor. Qué bueno, que es lo que todos necesitamos.
2: Es una, una gran experiencia, ir a, este, asistir a esta obra, eh, ya desde el comienzo uno se sorprende, porque lo dicho, también lo, lo fantástico, uh -huh. alguien que con una capa se desaparece y aparece en otro lado, no estamos muy acostumbrados a esto, salvo en Harry Potter, pero en, en el teatro, eh, que empiece una obra así, claro. es, como, eh, es como, a ver, impactante y rápido, sin embargo, lo que quiero decir es esto rápidamente, rápidamente, uh -huh. unos pocos minutos, ya estamos en sintonía con lo fantástico, con la magia, sí. y con que ahí, en esta obra va a ocurrir, y puede ocurrir cualquier cosa. Sí,
4: te engancha inmediatamente. 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 Sí. Yo este, la leí, bueno, tuve un amor a primera vista, en la, en la segunda página estaba tan enganchado que no pude parar de leer de corrido hasta llegar al final, porque, me, 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 y además como... Van pasando cosas sorprendentes e inesperadas todo el tiempo. Por supuesto, eh, bueno, la escritura de Alfredo Sansol es muy inteligente, muy inteligente. Y por supuesto, que él toma de la escritura de Shakespeare. Esta es, sin claro. duda es una comedia Shakespeareana. Además de que juega y hace guiños al espectador, porque él utiliza los títulos de las obras, de las comedias de Shakespeare, uh -huh. y los insertan los diálogos de los personajes, sí. sin que este, tenga que ver con, con lo que claro. la obra de ese título, ¿no? simplemente utiliza los títulos pero además de eso que es un guiño utiliza todos los recursos de la comedia shakespeariana, no bueno de hecho empieza con una con una tempestad claro ¿no? y un naufragio o sea eso más este más explícito a la tempestad pero no tiene nada que ver con lo que sucede en la obra de la tempestad no 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 claro pero empieza con eso y después todas las situaciones de este, de enredos todas las situaciones de simulaciones de engaños de malos entendidos de disfraces ¿no? de mujeres que se disfrazan de hombre para poder alcanzar lo que o para poder disimular de quiénes son temiendo este, que les suceda lo que les puede suceder en fin todos esos recursos son tomados de la comedia shakespeariana. En, en la construcción de una historia que va como en una espiral ascendente absolutamente vertical Tijinoso, este Y se va haciendo cada vez más eléctrico y más atrapante. Por eso, este, claro. Todas claro, esas la... pautas estaban desde la lectura para ti. Sí, sí, sí. sí Nosotros este, la leímos y. Bueno, yo la leí solo primero. Ya te digo, me engancho absolutamente. Y la leímos con los actores y ya la lectura fue una, una risa tras de la otra. Y todo el proceso de ensayos, la verdad, que fue un disfrute porque fue un juego bueno. de reírnos y de reírnos y de reírnos. Además de que son este, eh, seis eh, actores, tres actores y tres actrices muy creativos, entonces eso, claro, en el juego y en una comedia, jugando, eh, surge mucha cosa viva, no, mucha cosa del, del momento. ¿Ayudar para la improvisación o no? A ver, en, 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 me imagino
2: que en los ensayos sí. <ríe> En la obra, digo. A ver, ¿Hay lugar? ¿Aparece algún momento? Y bueno, y acá tendría que... Porque algún momento se rompe la cuarta pared también. actualizar
4: un poco sí. sobre qué es improvisación en teatro. Sí. La improvisación Porque es, es usted, algo... Es tu tema, además, ¿no? Sí. <risa> Por eso. La improvisación es algo concomitante a la tarea del actor. El actor siempre está improvisando. Desde el primer ensayo hasta la última función. <risa> Una cosa es que improvisen los límites del texto, que es lo que lo que se hace. ¿Qué quiere decir Esto... Que el texto es ese No vamos a moverlo O bueno, si lo movemos es porque tomamos la decisión de hacerlo Y de hecho lo hemos hecho con algunas Intervenimos el texto uh -huh. pero, pero el actor siempre está vivo Está absoluta Por más que tengamos un dibujo espacial Un diagrama de movimientos Y un texto a decir Lo que sucede, sucede Sucede ese día Y el actor siempre está diferente El público siempre es diferente claro. Entonces uh -huh. el actor improvisa y este como es in inevitablemente. Claro. Este, pero bueno, además de eso, siempre también está el proceso de búsqueda, que creo que es a eso claro, lo que yo, te referías vos, porque, seguro. No, y porque
2: además en algún momento pensé, ¿será esto una improvisación que estoy viendo yo solamente cuando me miran y dicen, <risa> acá se termina? acá se resuelve, resuelven los enredos, o algo así, ¿no? Este, cuando rompe la cuarta
4: pared claro. nosotros. Sí. ¿Será? me quedé pensando, no, son, ¿no? Son, son decisiones tomadas, pero en los ensayos sí, en los ensayos claro. hay este un un territorio de juego necesario en donde claro hay mucha libertad y este, se prueban muchas cosas por ejemplo la escena en que en que el rey se pelea con la reina no y toda esa, esa cosa de este tan de, de tirarse con, con tanto cuchillo este ese texto tan filoso no con los uh -huh. insultos y qué sé yo ellos probaron de todo porque aparte eh, en general este yo trabajé dándoles mucha libertad a todos pero en ese escena yo les dije, les voy a dejar que hagan lo que quieran. Claro. En y hasta entonces ellos probaron de todo. Un día, no sé, se tiraban los zapatos, otro día corrían, otro día se lo, lo hacían abrazados <risa> Bueno, probaron, probaron, probaron y así con todo, ¿no? Y después, por supuesto, uno toma decisiones y claro. va... Pero el hecho de que cegar, de, de digamos, no quiere decir que eso... Eh, que no, que no exista más la improvisación, la improvisación mm. se me refiero, ¿no? Que que es otro. Okay.
1: Claro, en el proceso. Claro. Hasta tomar la decisión sí, sí, definitiva. Sí, sí. Eh, te quería preguntar por el por el texto, porque bueno, contabas el entusiasmo al leerlo. Mm. Nosotros acá en este programa, cuando vemos una película, leemos un libro, vemos una obra teatral, estamos sentados en, en una sala o en un living leyendo y estamos elaborando programas de radio, digamos, <risa> ¿no? Estamos pensando qué podemos hacer con esto y podemos mm. hacer tal cosa. Es como una enfermedad Me imagino que para Cuando un director lee un texto Es primero con esa intención Y que ni bien arranca Ya empezará sí. a imaginarse cosas Exactamente, ¿Qué, sí. ¿Qué primeros datos te da eso? ¿Qué primeros datos te dio la lectura del texto? Claro,
4: este Primero este La... La sensación, ¿no? O sea, la experiencia de la lectura. digo, Una lectura que te atrapa y que tenés la necesidad de llegar hasta el final y que, ent que te entretiene de la forma que me entretuvo esa lectura, ya te está dando como un dato. Mm. Hay otros textos que son más áridos, que los necesitas... Procesar.
1: Procesarlos de otra manera.
4: Procesarlos o, por ejemplo, vas leyendo y decís, no, dejo por acá y sigo después sigo mañana. O pa vuelvo para atrás... este tres, cuatro escenas para atrás porque me perdí o necesito. O, por ejemplo, hay, hay textos que, que yo cuando los leo tengo que tener un papelito al lado e ir anotando lo de los personajes sí. y quién con quién porque se me arma... No, uh -huh. o sea, en este texto no me pasó. Y, ¿Y ya veías actores, escenarios... Sí, sí. <risa> o sea, el elenco ya me lo habían dado, ¿no? Uh -huh. Pero este me habían el director de la comedia, Mario Ferreira, me había dicho que tenía que trabajar con esos seis, pero que yo eligiese para qué roles. Este, y por supuesto, ya me empecé a imaginar en qué roles cada uno y todo. Claro. Me, empecé, me empezaron a dejar, este, a llegar, digamos, imágenes y me empecé a imaginar el espacio, eh, lo del músico en escena, me llegó también casi inmediatamente, ¿no? Fue como una decisión que tomé casi inmediata. Y, y el espíritu también, ¿no? Dije, bueno, esto sí, claro, tiene que ir por, por ese lugar del juego del teatro puro. El teatro, teatro. ¿no? Dije, esto tenemos que ir. Y ir a muy a fondo con las situaciones dramáticas de los personajes. Muy a fondo porque empecé a, a descubrir, y a la medida que empezamos a trabajar fui descubriendo más, que eran situaciones complejas, de conflictos de los personajes consigo mismos. O sea, un, un, este, un, un hijo que eh, nunca había una mujer porque fue separado de su madre y que, quiere, y que sueña con mujeres pero que el padre le dijo que las mujeres son monstruos de tres cabezas y que tienen este cola de reptil y que no sé cuánto y él no les cree porque en sus sueños aparecen diferentes y entonces está como súper conflictuado y de repente cuando empieza a aparecer todo esto el mundo femenino, ¿qué pasa? las mujeres se disfrazan de hombres no, no vamos a contar uh, toda la uh, anécdota pero y él empieza a soñar con uno de esos hombres, o sea, esa mujer, y empieza, ¿qué me está pasando? Bueno, al otro hermano también le pasa que sueña con, con el otro hombre, que es una mujer disfrazada. <risa> Pero, bueno. Pero el otro hermano tiene una, una actitud mucho más complaciente con su padre. Entonces, cada personaje realmente es muy complejo, es muy complejo tiene un universo, tiene una profundidad, una, um, un, un, este, una situación conflictiva que, que ameritaba ir a fondo con eso. Entonces sí. trabajamos mucho también en ese sentido. Quiero
2: preguntarte cómo trabajaste, eh, cómo trabajaste esta dirección, qué, yo pensaba qué exigencia actoral tan impresionante y a su vez pensaba en los propios actores. Ahí está ahí hay dos pesos pesados Está mm. David Ovix y Le Bon. pero están también Stephanie Neukirch, Florencia de Zabaleta, Leando Ibero Núñez y Fernando Banet y están todos realmente sí. a un nivel muy muy parejo mm. eh, y me preguntaba eso cómo trabajaste una, una dirección de una obra tan vertiginosa donde no paran de hablar donde además mm. no paran de correr yo pensaba qué cansancio ¿no? sí qué energía qué energía sí. porque este no paran de hablar al mismo tiempo que están corriendo y cambiando <risa> sí, y, sí este cómo se dirige una obra así mm.
4: Este, bueno, la verdad que soy un privilegiado de contar con ese elenco porque son, son los seis maravillosos desde su disposición y su actitud al trabajo, ¿no? Trabajan, bueno, son muy profesionales y tienen mucho oficio y entonces eh, realmente me fue muy fácil trabajar con ellos, muy fácil. Eh, nosotros en, en 30 ensayos dejamos parada la obra, eso quiere decir montado toda la obra desde el principio hasta el final y luego tuvimos unos... Estés. ¿Y eso es mucho
2: o es poco? No, no, es, no sé, esa referencia, eso 30 ensayos. Es
4: poco. Ah, es poco. O sea, para una hora, estas dimensiones y esta duración y todo, fue rapidísimo que lo pudimos hacer. Y 30 ensayos más, ahí tuvimos un corte por las vacaciones, y 30 ensayos más para pulir y seguir profundizando, por supuesto. Pero este trabajé muy bien con ellos. Y esto que decías tú del vértigo y la energía, claro, se va en la medida ¿no? que, que va avanzando los ensayos, ...se va adquiriendo ese entrenamiento... Lo que, ...sobre todo lo que... Este, ...necesité trabajar... ...digamos... ...fue la, las situaciones dramáticas... ...o sea... ...que realmente todo lo que se... To, el, ...el humor, digamos... ...y todo lo que sucede a nivel de la comedia... ...se desprende de las situaciones... ...y las situaciones tenían que ser verdaderas... ...o sea, se tenían que jugar con honestidad... No puedo hacer la comedia queriendo, pretendiendo hacer reír, o haciéndome el chistoso, o haciéndome el gracioso. El humor surge de la verdad. Entonces hay que trabajar sobre la verdad, la verdad de las situaciones. Sí. Estoy acá en esta isla, mi madre no sé qué, no sé cuánto, me obligó acá, pero yo tengo 40 años y nunca estuve casada, y me muero de ganas, y estoy erotizada con estos hombres, y, y... entonces vivo una situación de conflicto, y lucho con eso, y voy a fondo con eso, y de ahí surge el humor. Nos reímos nosotros, los espectadores, pero los personajes no se ríen. Los no. personajes sufren horrible. Claro, por
2: supuesto. No hay no. un
4: solo momento en que se rían. No, no, no. Este, Entonces, ese fue un desafío que me propuse, trabajar desde ahí, desde ese lugar, en la construcción de las situaciones dramáticas, en la construcción de los personajes, y después eh, ir encontrando el lenguaje ¿no? de la comedia. Entonces, en ese sentido, ellos este, son muy talentosos, y entonces tenía como... Tenía muchos elementos para que, que iban surgiendo del juego para ir decidiendo, ah, esto está buenísimo, Andrea surgió esto. Andrea, por ejemplo, es una actriz brillante, de una brillantez, de una inteligencia. Entonces este es muy colaboradora con el director. Ella permanentemente estaba sugiriéndome cosas, proponiendo, sugiriendo modificaciones o cambios del texto. Me decía, mira, si acá si lo articulamos así me parece que queda mejor y no se repite tanto. Después León es un actor que tiene una hiper creatividad. Él propone hasta por demás. Lo que hay que hacer es, es bajarlo irlo, un poco, conteniéndolo <ríe> bueno. y este, ayudándolo a que encuentre la síntesis, porque es tan 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 creativo que es un desborde. Pero es un, un actor que tiene una disposición al juego y se divierte tanto y disfruta tanto probando y experimentando. Todos los, todos los ensayos trae algo diferente. Y, y después los otros cuatro actores jóvenes, este, Fernando Leandro, Estefan y Florencia, eh, actores totalmente enamorados de, de su profesión y absolutamente enamorados de esta propuesta, de este texto, o sea que fue un placer trabajar con ellos y el resultado está la vista. Mencionaste una palabra clave, me parece ah. a
2: mí, que es el juego, mm. hablaba de la disposición al juego de los actores. Y como espectador uno percibe este juego y además percibimos que terminamos formando parte del juego, casi jugando todos juntos. Le saco el casi. Terminamos jugando todos mm, todos juntos. Sí. Y es como, yo tuve la sensación por un momento, como volver a esas historias que nos contábamos y nos inventábamos cuando éramos niños. Claro. Volver a ese juego sin sí, límites, sin sí, ningún sí. tipo de límites. Sí, sí, tal un cual. Un territorio totalmente invencible mm. para el juego, digo, Sí,
4: ¿no? sí, sí. Y, y bueno, y como se ve ese fenómeno con con el espectador, ¿no? En un momento se convierte, que eso es el fenómeno del convivio, ¿no? Se convierte esa sala de teatro en eh, un grupo, no sé, de 200 personas riéndose, eh, codeándose, haciéndose comentarios entre los espectadores y y los actores, sí, trabajando muy en equipo. Sobre eso insistí muchísimo también, trabajar juntos, trabajar con el otro, para el otro... Eh, con, con honestidad no a veces eh, bueno somos actores este y, y los actores no tenemos como esa esa cuota de vanidad y, y bueno por algo nos subimos ahí arriba para que nos miren no pues este un director decía el actor hace teatro porque quiere que lo quieran entonces quiere ser aceptado entonces bueno y quiere que lo aplaudan entonces bueno muy bien Sabemos que es eso, pero podemos cuidar eso, podemos no hacer de esto un ejercicio de exhibicionismo vanidoso, ¿verdad? Entonces, ser honesto, jugar de verdad, jugar con el otro, no quererte hacer el chistoso, el ingenioso, el inteligente. Ahí hay otro resultado. Si es un juego honesto, verdadero, y dando todo, como lo que se ve acá, no entregando y con energía, con convicción, el público entra, entra solo y te empieza a regalar lo que necesita el actor, eso que decíamos, eso uh -huh. de lo empieza a querer, lo empieza a aplaudir, se empieza a reír de él, pero no porque él pretenda que eso suceda. Claro. Eh, hay hay una simulación del
2: lenguaje que me preguntaba yo, si me imagino si viene del guión, no sé simulación de lenguaje, que simula una cosa como antigua, pero en realidad es un lenguaje claro, moderno. Sí. Y cuando, cuando, cuanto más se acerca al final la obra, más, más cercano está nuestra forma de hablar. <risa> claro, digamos, ¿no? Se parece una frase se parece más, más <risa> frase reconocible, sí. digamos. no e ese, esa, ese lenguaje, esa
4: simulación de anacronismo, mm. ¿estaba de alguna forma ya en sí, el bidón, Sí, sí, claro. Este, todo eso tiene que ver con, con el texto de Alfredo Sansol, ¿no? Cuando decimos que él hace toda esa reminiscencia al teatro isabelino, al teatro de Shakespeare, también lo traduce, no solo lo traduce en las situaciones y en todo esto, por ejemplo, de los de los poderes sobrenaturales, de los personajes, los hechizos, todo eso. Este y en la en, los, en, en la comedia, ¿no? los enamoramientos, la, todo eso, sino también en el propio lenguaje, en la construcción del lenguaje, ¿no? Aparecen este, por ejemplo, muchas eh, figuras literarias de por ejemplo, de, de numeraciones, aliteraciones... ¿no? Sí. Todo ese tipo de juegos que son también... Es, tienen que ver con el teatro isabelino... Y, y aparece algo del lenguaje barroco... Claro. Este, sin duda, por eso es, hay esa construcción del lenguaje... Que, que era muy importante tenerla en cuenta... Pero nosotros este, también hicimos pequeñas intervenciones... No es que modificamos el texto del texto... Es el texto de Sansol... Pero bueno, la obra duraba un poco más... Sacamos algunas partes este, Cuando se hacía demasiado reiterado o, o cuando de repente frenaba un poco la acción este, Tratamos de corregir algunas cositas No es corregir, o sea, uno trabaja con el texto no adaptaciones, pretendemos por... adaptaciones Adaptaciones bueno, No, en forma, que, de no pretendemos corregirle nada a claro. Sansol Que es que este tremendo dramaturgo Es que en el proceso de la creación Surgen necesidades con el texto Que a veces uno tiene que hacer pequeñas adaptaciones Pero el, el lenguaje y el tipo de lenguaje Que remite al al teatro barroco, este, al teatro isabelino, este, no, no barroco, porque también mm. estaba en el barroco, habían <risa> otros, este, tal teatro España también, no, este, eh, sí tiene que ver con, con, con lo que él eligió escribir,
2: el lenguaje, la trama, el vestuario, la escenografía, todo va confluyendo hacia un final que no lo vamos a contar, <risa> pero que va en aumento, va en aumento, sí, todo, sí. todo finalmente se toca en un solo punto. Mm. Y yo creo, de verdad te digo, si, si, si regalaran a la entrada a los espectadores papelitos y serpentinas, esa obra terminaba en una gran fiesta. <risa> sí. ¿no? Todo, con Todos sí, los sí, espectadores sí, juntos sí, sí. con los, los actores me es, parece. Es
4: que bien. claro, que eso es algo de lo que tú decías, ¿no? Es un teatro popular, es como el carnaval. Este sucede eso, ¿no? Primero que es un, un teatro para, para cualquier edad, para la familia podemos decir, este, y, y es un teatro que teniendo una historia eh, como, como profunda en las situaciones que viven los personajes, teniendo un lenguaje este, barroco, le llega a todo el
1: mundo, a todo el mundo. Eh, nosotros más adelante vamos a, a comentar algunas otras obras de Sansol, uh -huh. este, otros textos, fichas, nada más para que la gente conozca un poco más a este dramaturgo que es muy, está muy bien conceptado en España sí. y en, en general en el teatro hispanoparlante sí, digamos. Sí. Este, me da la impresión sin haber visto nada de él este, sin haber leído sus obras tampoco por lo que veo en las reseñas que le gusta encontrar puntos de partida anécdotas provocadoras extrañas, originales para hablar de los Cuatro o cinco grandes temas de la humanidad es Que son los mismos mm. hoy que hace siglos no Yo había leído en alguna
4: de las notas Algo así como que los motores eh, Que él encontraba para, para su escritura Estaban en cosas personales Entonces, por ejemplo, a partir de sí. algo que él vivió Salió la ternura O a partir de otro episodio o evento que le tocó Salió, por ejemplo, la hay, calma mágica ¿no?
1: Hay una de las obras que donde lo dice expresamente ¿no? mm. Para los que creyeron este, para los sí. que tuvieron alta la autoestima por el amor Y luego la tuvieron baja claro. por el amor ¿no? Sí, este, una cual. experiencia amorosa, mm. personal sí. sí, sí Y
4: sí, es este, yo creo que es un, un texto muy muy honesto se, se nota, eso eso trasciende Que está escrito desde un lugar verdadero Desde una necesidad de decir algo Eso. Uh -huh. eh, ¿Hasta cuándo está? Todavía quedo, quedan dos fines ah, de semana Dos ¿no? fines de semana O sea, baja el domingo 5 de mayo Sala Verdi. Bien. Sala Verdi, los viernes y sábados a las 21 horas y los domingos a las 17 horas. Yo sugiero que llamen porque están a sala llena permanentemente. Sí, Bien. se agota. hay Que este, o sea, vayan antes. Hay que, hay, claro, hay que reservar, llegar antes a la boletería. Pues, Pero no. si
1: vas a Ticantel, sacás por sí, Ticantel, claro, por ticantel. Exactamente, uh, exactamente
4: uh, sí, es una muy buena opción, uh, Ticantel. Bernardo Díaz, sí. muchas gracias. Eh, no, por, por, estar por estar estar favor, muchísimas gracias, a
2: gracias a por esta obra
4: maravillosa. Momento divino que nos hiciste pasar.
1: Un placer. La ternura, amigos, título de hoy para Efecto Mariposa. Después de la pausa vamos a repasar lo que se viene en la temporada 2019 de la Comedia Nacional.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
1: Para arrancar esta parte con la temporada de la comedia 2019, acá la producción eligió y por algo será... Esta música que es la versión de la comparsita arreglada para el cuerda de tambores y de todo por Juan Steiner.
2: Aplauso para Juan Stein, lo tengo acá. Estoy mirándolo, ¿te das cuenta? Tenemos ahí el creador, el propio bocilla, creador.
1: Gana de sacar viruta al piso, Dan. ¿eh? Bueno, tres obras en cartel, eh, con tres obras en cartel, el encuestable de la Intendencia de Montevideo tiene los títulos para el año 2019 y está en pleno proceso de ensayos. Y la temporada 2019 abrió en marzo con tres espectáculos en clave de comedia, encabezados por La Comparcita que le queda el último fin de semana va hasta el domingo ¿eh? es el espectáculo que ha recorrido los barrios de Montevideo y que llega a la sala principal para hacer temporada dirigida por Fernando Banet un sainete escrito por Ivo Pelay con música de Matos Rodríguez interpretada por la Orquesta Filarmónica y la Banda Sinfónica de Montevideo así que nada más y nada menos dan vida a un texto inédito eh, esto surge en el marco del centenario del estreno de la obra de Matos Rodríguez y representa un descubrimiento que hizo necesaria de investigación de los elencos para reconstrucción de partituras y de texto y el espectáculo fue estrenado en mayo del año pasado en la sala principal es un sainete, considerado inicialmente un subgénero teatral eh, es un tipo de dramaturgia con tintes humorísticos que refleja ideas y costumbres populares de los barrios, en este caso La comparcita que va hasta el próximo domingo
2: eh, Bueno, la otra obviamente, La Ternura ¿Eh? ya hablamos de ella Armarios eh, con bueno de la Uruguaya Sandra Macera dirigida por María Mendive en la sala de Sabala Muniz uh -huh. Es la otra con la que arranca esta temporada eh, Noche de Reyes Es una adaptación de la obra clásica de Shakespeare Llevada a la escena por Richard Rivero Y que presenta, se presentará en los barrios De, de Montevideo también uh -huh. Es otra de las obras uh -huh. eh, eh, Bueno Armarios eh, sí.
1: relata la vida Conta. De salida del closet La familia es la ventana visible De los cambios que transita la sociedad eh, Su entorno y sus relaciones de puertas abiertas Llevan a preguntarnos si no estamos demasiado expuestos una comedia de relaciones Donde el absurdo es el lenguaje que lo dice todo En esta, en este trabajo que tiene Sandra Macera Con el absurdo tantas veces visitado En una, eh, en una dramaturgia muy particular Y muy identificatoria de su autora Este, A mí me, me gusta mucho el teatro de, de Sandra Macera Un espectáculo bajo la dirección de María Mendive Es este Armarios Que también es parte de la... El, el repertorio de la comedia en el no 2016. Si ¿Tenés las
2: fechas ahí de armario? No uh, creo que no. Estamos, entonces las decimos después. ¿eh? Bien. A, um, a ver, perdón un poquito. No. no, sí, son las, las. A ver, viernes y sábados. Si no sé hasta cuándo va concretamente este armario. Después a, se los paso, porque bueno, no lo tengo acá ahora. Uh -huh. eh, recordarles entonces que la ternura va todavía a dos fines de semana más. Eh, viernes y sábado, 21 horas. Y domingo, 17 horas. Estaba mirando también los. los los eh, boletines de, de la comedia que están trabajando una estética muy nueva, lo veíamos contigo hace un ratito, sí. este, con unos colores como muy básicos, muy lindos, pero también una, una estética en la vestimenta que no siempre tiene relación con la obra que vamos a ver. no Por ejemplo, en uh -huh. la ternura no están los vestuarios que veremos en la obra de esa época, sino que están este, vestidos como en la actualidad, y todas, todas las tres obras están están así.
1: Eh, en junio la principal sala del Teatro Solís recibe Absurda, la gente absurda, una obra de Alan Eichborn dirigida por Jorge De Nevi, que ha traducido y dirigido varias oportunidades textos del mismo autor. Esto lo convierte en un conocedor de los códigos de su dramaturgia. El sello de De Nevi también, ustedes lo conocen, saben que es un sello muy atendible dentro de la calidad teatral. Eh, esto es en junio, en el mes de junio. Después el joven dramaturgo Ivor Martinique, ya presentado en el medio con su obra Mi hijo solo camina un poco más lento Que fue también muy premiada, aclamada Y, y seguida por el público eh, Va a ser llevado a escena Este dramaturgo por Diego Arbelo Con el texto Drama sobre Mirjana y los que la rodean Esto también es parte del año Y el cierre del año en la comedia Cuenta con el regreso del director inglés Dan Gemet Que trabajara junto al elenco en la temporada del 70 aniversario En esta oportunidad Va a trabajar sobre el título Madre Coraje de Brecht en una apuesta que genera una gran expectativa.
2: También el cierre de ese año tendrá bueno, una, una cuota de sorpresa con el estreno de texto ganador de llamado la residencia artística que será anunciado este, en pocos días. La convocatoria tuvo una buena respuesta presentándose más de 20 postulantes. ¿eh? Y bueno, eh, a fin de año se presentará una de estas obras en la ganadora.
1: Muy bien. Bueno, esto es parte de lo que se viene en el 2019 en la Comedia Nacional. Nos vamos escuchando otro poquito más Qué de la comparsita. Bueno, por favor. La comparsita de Juan Steiner en vivo, además, con la filarmónica.
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto mariposa.